0: Cuando una situación extraordinaria nos aqueja, casi siempre volteamos en diferentes direcciones buscando que alguien nos muestre el camino o nos compartan la pauta a seguir para sobreponernos a esa situación. Decía Mahatma Gandhi en una de sus frases, sé el cambio que quieres ver. De la misma manera Stephen Covey en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, en el hábito número uno, nos comparte cómo podemos tomar el timón de lo que sucede alrededor de nosotros, siendo proactivos y tomar acciones para generar el entorno que deseamos tener. Todos y cada uno de nosotros contamos con alguna habilidad o competencia, y éstas se pueden poner al servicio de nuestra sociedad en alguna emergencia, en una crisis o simplemente en alguna situación extraordinaria. A esto yo le llamaría ejercer el liderazgo en una situación de crisis. ¿Te gustaría conocer de qué manera puedes ayudar a sobreponerse de una situación de crisis? Amigos y amigas líderes, les saludo con gusto. Quiero compartir con ustedes algunos consejos y acciones que podemos llevar a cabo para ejercer nuestro liderazgo y ayudar a salir de una situación extraordinaria. Que el miedo y la duda no nos venzan para que podamos tener una mayor claridad mental y llevar a cabo una mejor toma de decisiones en este tipo de situaciones donde es necesario reaccionar rápido y de la mejor manera. Acompáñame en este podcast y si estos consejos te agradan, no dudes en comentarlo con tus amigos y compartirles que acá, en esta plataforma, podrá encontrar estos temas que abonan en el ejercicio de su liderazgo. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos acerca de un tema que consideramos de suma importancia y es que hemos sido testigos de la crisis que se ha generado no solo en el sector... Eh, de la salud, sino también en el sector social, es decir, uno refleja acciones o genera que se lleven a cabo acciones en otro rubro y viceversa. Por lo tanto, hoy hablaremos acerca de el liderazgo en una etapa de crisis o el liderazgo en las crisis. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué se puede llevar a cabo de tal manera que este tipo de temas queden solventados de la mejor manera sin caer precisamente en esa cuestión pandémica que se puede llegar a generar? Amigos, hoy estamos con mucho gusto compartiendo micrófonos con Saúl García del Real. Saúl, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi estimado Salvador, aquí trabajando y compartiendo los micrófonos contigo. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema que es liderazgo en tiempos de crisis. Veremos un ejemplo que es muy cercano, pero no solamente veremos ese tipo, ese ejemplo, veremos otro tipo de crisis que hemos tenido a lo largo de la vida corporativa o ejecutiva y que en ocasiones nos corresponde a nosotros ver precisamente como líderes cómo trabajar ante este tipo de situaciones.
0: Para comenzar, quisiéramos dejar Bien claro, dos conceptos de los que vamos a estar hablando. Uno de ellos es el liderazgo y otro de ellos es precisamente una etapa de crisis. ¿Qué se puede considerar una etapa de crisis? Mi estimado Esaú, ¿qué sería para ti una definición de liderazgo enfocada precisamente en este tema que estamos compartiendo?
1: Sí, gracias, mi estimado Salvador. Efectivamente, primero debemos definir qué es una crisis y como tal podemos definirla muy sencillamente. Es una situación que amerita ciertas acciones de manera instantánea. Es una situación que pone en riesgo cierta seguridad, ya sea una crisis de seguridad personal o que pone en riesgo incluso cuestiones económicas, etcétera. Entonces el liderazgo es ver cómo vamos a trabajar en este tipo de situaciones o de circunstancias en donde existen diferentes posturas o diferentes puntos que debemos de cuidar y que vamos a ver a lo largo del programa.
0: Claro, y dejar también bien claro que una crisis se puede generar ya sea de una manera sustentada o también en una manera donde se genera precisamente por el miedo, por el temor, por el pánico que se puede generar y son diferentes conceptos. Ella tiene la oportunidad de platicar con una persona acerca de estos términos que se pueden llegar a manejar de una manera errónea y que si se manejan de una manera correcta se puede diferenciar la magnitud de cada uno de ellos. Platicamos acerca precisamente de estas etapas desde un temor un miedo, un pánico o tener terror ante algo. Y son diferentes etapas de esa sensación o de ese tipo de emociones que nos llegan a sentir. Y no todo es malo. A final de cuentas, cuando hay temor, te ayuda a protegerte de alguna situación. Pero ya cuando esto se va convirtiendo en miedo, en pánico, en terror, hay algo que ya no suena lógico y te genera que realices acciones incluso que nunca hubieras pensado o nunca tuvieras uh -huh. planeado realizar. Por lo tanto, cuando se genera una crisis puede ser ya sea con un fundamento válido o con la ausencia del mismo. Se debe de contrarrestar precisamente con una actitud de liderazgo. Es decir. Dejar bien claro qué es lo que está sucediendo Documentarte, pero documentarte Precisamente con las fuentes Correctas, con las fuentes adecuadas De lo que está sucediendo o con fuentes Calificadas, lo podemos llamar de esa manera Para obtener información Fidedigna y de primera mano, de tal manera Que te genere a ti una mejor Toma de decisiones en este aspecto Por ello, cuando sucede Este tipo de crisis, se genera una actitud De liderazgo informado, de liderazgo Congruente, de tal manera Que se pueda solventar esta etapa y quisiéramos saber un poco más acerca de estas etapas, de estas acciones o de estas situaciones que se pueden generar para contrarrestar una crisis. ¿Cuáles serían estas acciones a desarrollar o a tener en cuenta para desarrollarlas desde el punto de vista de liderazgo personal, social, de salud, para poder contrarrestar una etapa de crisis?
1: ¿Qué es lo que pasa aquí? Voy a contar una pequeña historia, mi estimado Salvador, que eh, me gustó mucho cuando la leí y creo que aplica a lo que estamos viviendo en este momento, en esta, en esta realidad como tal. Iba un sabio caminando por un sendero cuando se encuentra a una enfermedad que iba acompañada con otra entidad. Le dice, ¿a dónde vas, enfermedad? No voy a poner nombres para no, uh, no poner para no pánico. Decir coronavirus. <risa> <risa> voy a tal pueblo a matar 500 personas. Dice el sabio, yo no soy quien para detenerte, sigue tu camino. De regreso, se vuelve a encontrar el sabio con estas dos personas y dice me mentiste, enfermedad, me dijiste que ibas a matar 500 personas y murieron 5.000. Ah, sí, yo fui a matar 500 personas y mi compañero, que es el miedo, mató a las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente el temor, que es lo que acabamos de hablar, genera que se tomen decisiones de una forma apresurada. Y ahí es donde entra el liderazgo. Es necesario entender cuál es nuestro contexto y cuál es nuestra realidad. Voy a poner otro ejemplo. Esa es la razón por la cual constantemente las empresas existen capacitaciones sobre cómo actuar ante un terremoto. ¿Por qué? Porque un terremoto es una crisis claro, en ese momento. Por supuesto. Y existen protocolos que se deben de seguir. Los líderes se capacitan y se capacitan también los colaboradores. Sin embargo, el líder tiene una responsabilidad un poco diferente al colaborador. El líder tiene la responsabilidad de hacer presencia, de mantener la calma y de guiar a sus colaboradores a que sigan el procedimiento o el protocolo ante esta situación. Correcto. Asimismo, ante la situación de una epidemia es exactamente lo mismo. Existen protocolos que debemos de seguir y existen fases. Identificar en qué fase está, por ejemplo, México, es importante. Una vez que identificamos en qué fase estamos, las recomendaciones de la fase es la que debemos de seguir. En ocasiones empezamos a escuchar noticias y más que noticias empezamos a ver hoy en día en Facebook, en cualquier red, una serie de videos, una serie de imágenes, de memes donde nos ponen en alerta algunos amigos y conocidos de otros países que están viviendo otra realidad nos ponen en alerta y entonces nosotros empezamos a entrar en, en diferentes facetas que ya las mencionaste muy bien y que en ocasiones nos damos cuenta que actuamos con base al miedo en vez de actuar con base a la situación situación, con base al raciocinio. Aquí es donde entra el liderazgo, Salvador. Aquí exactamente en este punto es donde debemos de ser líderes. Y te voy a poner un ejemplo. Imagina al padre de familia donde sus hijos le admiran, donde sus hijos le toman como la autoridad máxima, como Correcto. el referente de seguridad, de armonía. armonía, de estabilidad, y que lo vean entrar en pánico. Ellos van a entrar en pánico. Si, si mi líder, si mi referente está en pánico, algo está sucediendo. Y es ahí donde entra la mayor responsabilidad del líder. Claro. Todos somos seres humanos y todo el mundo podemos entrar en esas fases de miedo, de toma de decisiones con base a temores, a las crisis que existen. Y el líder no se escapa de ser humano y puede cometer errores y puede efectivamente caer en este tipo de circunstancias. Y creo que exactamente eso es lo que vamos a ver a lo largo de este programa. No nos vamos a meter con consejos de cómo actuar, o qué debemos de hacer en estas fases de la, de, de la epidemia en la que vivimos. No nos vamos a meter en eso porque para eso están los profesionales, para eso está la Secretaría de Salud y eso es lo que debemos de hacer. Nosotros tenemos que guiar en el sentido de toma de decisiones en el sentido de cómo debe de actuar y que a dónde debe de buscar este tipo de soluciones o de información válida y información sustentable en el sentido de la máxima autoridad que es la Secretaría de Salud.
0: Hablabas de una etapa en la que el líder debe demostrarse armonioso y estable en uh -huh. este tipo de crisis, pero lo que sí es importante resaltar es que debe de haber una acción. Uh -huh. Es decir, el que esté estable y armonioso no significa que no haga nada. Exactamente. Porque también cae en una situación donde quien le sigue, y uh -huh. háblese en cualquier ámbito, ya sea en la familia, en la sociedad, en una empresa, o sea, quien te sigue, espera a que le marques una directriz. Una pauta, claro. una pauta que le indiques o que le orientes hacia dónde se tiene que dirigir cada una de las acciones que se tienen que realizar porque es diferente si yo confundo el mostrarme estable y sin hacer nada
1: o sin pronunciarme al respecto. Efectivamente. Una cosa es la pasividad y otra cosa es la armonía y la armonía no significa estancamiento, significa Correcto. estar sereno en el momento justo y actuar en el momento justo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner el ejemplo otra vez del terremoto que es un, una crisis instantánea y rápida. Ahí las personas que tienen ya la experiencia, notas quién ya ha vivido una situación similar y notas quién ha sido el líder como tal que ha tenido una capacitación constante se levanta, mantenga en la calma, vamos a actuar, vamos a, hacer, vamos a trabajar sobre primera línea, salen ustedes, segunda línea, salen ustedes. Va guiando. Correcto. Incluso puede guiar, o sea, la armonía o la serenidad en la emoción no significa que no pueda elevar la voz. Uh -huh. Y en ocasiones lo vemos. Claro. O sea, la persona que toma la batuta, si alguien se está, está teniendo algún paro respiratorio, la persona dice, tú haz esto, tú haz aquello. Es decir, toma autoridad, puede elevar la voz. Uh -huh. Para evitar que la, que la gente se genere o se quede en estado de shock, puede hacer acciones, pero una cosa es hacerlas con una mente clara y otra cosa es hacerlas con el temor.
0: Claro. Hablabas de un término muy importante que en una etapa de crisis siempre nos vamos a dirigir al líder del equipo y este liderazgo se puede ejercer desde un liderazgo... ...moral... Uh -huh. ...hasta un liderazgo otorgado por una autoridad... ...efectivamente... ...entonces cuando... ...hay ausencia de un liderazgo... ...ya sea por autoridad... Puede surgir un, un liderazgo moral, es decir, está bien, no está el presidente de la empresa, supongamos, o situémonos en un ejemplo de un sismo, no está el gerente o el presidente de la empresa. Bueno, quizá haya alguien que sabemos que es experto en búsqueda y rescate, y que es experto en, en manejar este tipo de, de situaciones en riesgo. Bueno, entonces, él es el que debe marcar la pauta. O sea, él debe de surgir como un, como un líder eh, moral y marcar la pauta, incluso en contra de lo que pudiera indicar alguna autoridad que quizá no es experta en ese tipo de situaciones. Es decir, debe de surgir y decir, tenemos que hacer este tipo de acciones y si hay una acción que se contrapone y que esta persona experta sabe que le puede generar un resultado negativo en cuanto a la, al rescate, a la protección del equipo de trabajo, tiene que incluso sobreponer su experiencia, sobreponer sus conocimientos sobre una autoridad, porque estamos hablando de, de una etapa de crisis y esto te puede suceder y estoy seguro que sucedió en muchos casos de la historia, por ejemplo, Cristóbal Colón cuando uh -huh. se dice que viajaba a las Indias y llegó por cuestiones diferentes a, a un territorio llamado América, bueno, cuando él viajaba también se presentó toda una crisis, y así nos no lo dice la historia donde los tripulantes de sus embarcaciones desesperados de no ver que llegaban a algún destino, de no tener claro un camino, de no tener una situación que les marcara qué era lo que se tenía que hacer bueno, se amotinaron, incluso al líder al que era líder por autoridad en ese uh -huh. momento, lo iban a arrojar tuvo que surgir en ese momento algún líder moral que calmara los ánimos, que convenciera a las personas para poder soportar o poder trabajar incluso en ese tipo de situaciones y esto se puede dar en una empresa se puede dar en la sociedad donde incluso si hay algún líder político que no tenga alguna situación que sea capaz de actuar en una en este tipo de crisis, pues tiene que haber expertos y hablamos de, de una epidemia en la que estamos viviendo. Bueno, tendrá que haber expertos epidemiólogos que nos indiquen precisamente cómo actuar. Es decir, no debemos de seguir cualquier instrucción que se pueda Exactamente. dar. Exactamente. Debemos de, de atender precisamente la información de las personas que conocemos que son expertas, que conocemos que actuarán siempre en buena fe para proteger a las personas, ya sea las personas o los patrimonios, dependiendo de la situación, en una etapa de crisis.
1: Toda este, esta introducción, amigos, todo este ejemplo, este contexto que estamos dando, no es solamente para decirte, en el caso específico del, del coronavirus, que es lo que estamos trabajando en este momento o esta realidad, no es decirte, por ejemplo, muchachos, no pasa nada, ustedes tranquilos, no, al contrario. Pero eso no significa que debamos de tener o de empezar a actuar con temor, significa que debemos de actuar de manera responsable claro. y eso ese es el secreto. ¿Qué quiere decir esto? El miedo, el pánico, el temor no son negativos en realidad, son mecanismos de defensa que tenemos, te ponen en alerta. Pero el secreto no es no sentirlo porque no somos seres insensibles. El secreto es manejarlo adecuadamente, es una emoción y recuerda que existe lo que se llama inteligencia emocional y gestión de las emociones. Es manejarlo adecuadamente, el, el sentido de alerta te va a permitir entonces estar siempre en ese estado, en el estado de, de alerta. ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento en México? Algo muy simple, seguir las indicaciones. Correcto. Día con día, el estado de alerta te va a permitir recordar que diario te debes de lavar las manos en todo momento. Si antes te olvidaba lavarte las manos porque te tocaste el rostro, hoy lo vas a hacer constantemente, ¿no? Es decir, ahí es donde funciona el sentido de alerta.
0: Hablábamos acerca de diferentes escalas en este término que, que es el miedo, el pánico y el terror. Cuando hay un temor, te despierta ese sentido de alerta y sabes que algo puede suceder. Y es como hablábamos, voy a tomar el ejemplo de lo que platicábamos acerca de esta situación. Si tú ves a un perro que no conoces, se genera un temor y ese temor te despierta el sentido de alerta. Es decir, claro. tienes que estar preparado para actuar rápidamente en caso de que algo suceda con este perro. Pero cuando este perro ya ladra o te gruñe o se te queda viendo, esa etapa se convierte ahora en miedo, donde tú ya estás a punto de actuar. Es decir, ya no solo estás preparado, sino ya estás pensando en actuar, en hacer algo, en ir más allá. Pero si este perro gruñe, ladra y se te acerca, ya entras en pánico. Entonces ahí ya tiendes a alejarte, comienzas a, a ejecutar esta acción. Lo malo aquí es cuando este pánico se convierte en terror, porque el terror te hace ver algunas situaciones que no se están presentando en ese momento. Exactamente. Cuando hay un terror y tú ves a un perro, en ese momento te, te estás imaginando que te va a atacar, aunque el perro no tenga ni siquiera la intención de atacarte. Y cuando nosotros caemos esa etapa de terror, hablando de, de alguna crisis, de algún sismo, quizá... Estamos en un edificio de 40 pisos, sabemos que el elevador no lo podemos usar, sabemos que si bajamos por las escaleras vamos a tardar de 20 a 30 minutos y si el sismo es muy fuerte pues sabemos que no vamos a tener posibilidad de al menos de tratar de evacuar y nos nos llega un terror donde prácticamente sentimos que ya nos vamos a morir. Incluso se llegan a cometer acciones desesperadas donde hay gente que ha saltado del piso 30, del piso 20 por las ventanas uh -huh. porque no quieren verse en la situación que se puede generar. ¿Y qué creen? Resulta que fue un sismo tranquilo, que no hubo desastres, pero hay personas que se imaginaron, se, se aterraron de esa situación y, y quisieron incluso terminar con ese sufrimiento antes incluso de que se llevara a cabo. Claro. Y es lo que sucede en muchas etapas de crisis que se generan llamémoslo así, un tanto infundadas, porque si bien es cierto debe haber un temor, debe haber un sentido de alerta, quizá no debamos llegar incluso al pánico, al terror y hacer acciones o tomar acciones desesperadas.
1: Todo este contexto ya lo estamos manejando y tal vez tú en tu casa o en tu negocio en este momento, tú como líder, ya debes de tener tal vez una opinión al respecto, una opinión muy válida y es muy adecuado en lo que tú trabajes. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros te queremos hacer una propuesta para ejercer tu liderazgo en tiempo de crisis. Recuerda que la toma de decisiones es lo más importante en este momento. Aquí es importante entender que la toma de decisiones la estamos contemplando junto con la acción. Y hay factores importantes o estados de la mente que se van a convertir en obstáculos para la toma de decisiones claras o una decisión racional. Número uno, existe la, la sorpresa. En ocasiones ni siquiera es miedo, es sorpresa. Te llega una situación a tu empresa, a tu negocio y no sabes cómo actuar porque sucedió. Pasa la situación y entonces empiezas Ah, hubiera hecho esto, hubiera dicho esto... Eso sucede porque efectivamente la sorpresa fue un obstáculo para que fuera su comunicación clara o para que su mente reaccionara de manera clara. La duda. En ocasiones hay una crisis en ese momento y tú ya tienes algunos conocimientos y no actúas porque la duda entró en acción y esos segundos de duda Pueden causar o costar vidas, millones, etcétera. Entonces, si te fijas, hay crisis donde no es el miedo el que actúa, sino la duda. Y la duda, en ese sentido, también debe de controlarse. Son tres estados emocionales de los que estamos hablando en este momento que en ocasiones te pueden abordar o pueden eh, estar en ti o te pueden dominar. Estos estados lo que afecta es la toma de decisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante estos estados? Entender, número uno, que siempre va a haber sorpresas y la sorpresa lo que hace es te genera un paro. Te, te, en ese momento te, te sorprende, valga la cacofonía, pero mi continuidad de pensamiento se ve obligado por un evento externo hay, hay una a romperse. Hay, hay una desconexión, gracias. Ajá. No pasa nada, amigos. Si la sorpresa te ataca, lo único que tienes que hacer es reiniciar tu pensamiento de forma inmediata, analizar el contexto. Una de las habilidades del líder es análisis del contexto en tiempo real y para eso se necesita agilidad de la mente. Es decir, una de las cosas que debes de hacer desde este momento es empezarte a preparar para agilizar tu mente. Si la duda te agarra, la duda es una mezcla de la sorpresa y el temor, es un paso intermedio ante el miedo y demás. Si la duda te ataca, debes de reiniciar inmediatamente el pensamiento de igual forma y debes de determinar cuáles son tus habilidades y cuáles son tus áreas de oportunidad. Tu toma de decisión debe trabajarse con tus fortalezas. Voy a poner un ejemplo. Y aquí es donde entra también a veces el engaño o, la, o el autoengaño o la negación. En ocasiones, cuando sucede, vamos a suponer un terremoto. Yo soy el líder de, de un proyecto, yo soy el líder de la línea de producción, yo soy el gerente, pero no soy el más capacitado porque yo no estoy entrenado, no estoy capacitado para guiar a mi gente porque yo tengo dos o tres personas que son las, las que están se capacitaron y se entrenaron en este, en este rubro. En ese momento, ellos deben de tomar la autoridad porque ellos son el, el, el líder de esta situación. En ocasiones, el dueño de una empresa, el líder de producción, vive en negación y él quiere tomar la batuta. Pero va a tener muchas dudas al no ser experto en este tema. Ahí es donde entra, ok, ¿sabes qué? No es mi fortaleza. Esta es una de oportunidad que tengo. Pero Juan es fuerte en esto, es el líder nato en esto porque ha tomado cursos, porque se ha entrenado, porque ya ha vivido experiencias. Como líder que soy también, debo saber darle la batuta a él. Muchos líderes morales es lo que hacen. Juan, tú eres el experto en esto, tú guíanos. Entonces, ahí es donde se toman las decisiones. Las tomas de decisiones, amigos, no necesariamente tiene que ser que tú guíes en la acción. A veces tú determinas quién es la mejor persona para que guíe esa acción.
0: Sí, sin duda alguna creo que debe haber una inteligencia y debe de haber un autorreconocimiento uh -huh. de las capacidades de liderazgo que puedas tener en, ese, en este tipo de crisis. Es decir... Si yo soy un médico y hay una crisis epidemiológica o hay una crisis de salud en ese momento, pues yo tengo que reconocer que soy el más indicado en ese momento para dirigir las acciones que se deban llevar a cabo. Pero si yo soy doctor... Y hay una crisis donde se genere un sismo, por ejemplo, y estamos en un edificio con una gran cantidad de pisos. Bueno, en ese momento quizá habrá alguien con una mayor experiencia en búsqueda y rescate, en protección civil. Entonces tengo que, como mencionabas, tengo que reconocer que en ese momento no puedo yo dirigir las acciones o las actividades. Debe de ser una persona que tenga esos conocimientos. Habrá un momento en que quizá haya personas heridas, haya personas que necesitan atención médica, entonces ahí es donde yo debo participar de manera activa en ese pequeño mundo dentro de una crisis de, dentro de una macro crisis por llamarlo de alguna manera, entonces ahí sí yo soy el que dirige las acciones y ahí sí tengo que ayudarme de otras personas y aquí llegamos a precisamente un concepto muy importante que es dentro de una crisis mayor o dentro de una macro crisis hay pequeñas micro crisis Efectivamente. y es donde tienes que de, determinar en cuál de estos grupos de crisis tú puedes ayudar mejor, tomando este ejemplo de, de un sismo, si es en búsqueda de rescate, si es en atención a heridos o si es incluso en la logística que se genera alrededor de todo este evento donde yo tengo que ir y conseguir alimentos o agua para las personas que están trabajando o incluso me remito en este momento a lo que sucedió en el sismo más cercano en Ciudad de México y donde varios edificios fueron tirados precisamente por este sismo había personas que buscaban precisamente a personas atrapadas claro. había personas que atendían a las personas heridas había personas... brigadistas así es, había personas que se encargaban de cocinar a las personas que estaban trabajando ahí, había otras que se encargaban de conseguir herramienta y utensilios para poder a ayudar a las personas que estaban levantando escombros es decir, había incluso personas que se organizaron en la logística que en sus propios transportes llevaban y traían a personas que querían apoyar o que se tenían que retirar a descansar es decir, dentro de una macrocrisis hay pequeñas crisis en las cuales tú debes de saber identificar en dónde puedes aportar de mejor manera de acuerdo a tus conocimientos. Lo que sí es totalmente demandante es no ser pasivo, es decir, a pesar de que en ese momento tú no puedas actuar es decir no quiere decir que vaya a generar una pasividad en ti debes de buscar debes de saber identificar cómo puedes aportar y cómo puedes apoyar de acuerdo a lo que tú puedes a, a la experiencia que tú puedas compartir incluso hasta puedes ayudar si tú dices es que yo no soy hábil para mover escombros yo no tengo esa facilidad por lo que sea no sé cocinar no soy médico no sé no tengo conocimientos de búsqueda y rescate pero quizá en ese momento tú eres una persona que le encantan los medios tecnológicos o de información bueno es momento quizá podrás generar algún enlace tecnológico con teléfonos de personas que están atrapadas, digo, y estoy hablando precisamente de este ejemplo, donde quizá tú puedas estar en comunicación con personas que en ese momento puedan estar atrapadas. No lo sé, estoy yendo un poco más allá de lo que podemos ver de manera evidente en una etapa de crisis. Ahora bien, es importante y considero que siempre... Podamos comparar lo que está sucediendo con otras situaciones. Es muy importante y creo que viene al caso en este momento que hacemos una crisis de una situación de salud que ha generado cierta cantidad de defunciones precisamente por, por la agresividad de este virus. Pero nos damos cuenta o si nosotros comparamos en este momento... Que hay otras situaciones que están generando mayor cantidad de muertes, mayor cantidad de defunciones y no las estamos atendiendo. Es decir, ¿hasta qué momento actuamos por modas o en qué momento realmente actuamos en favor de aquello que amerita más nuestra atención? Es decir, ¿mueren millones de personas por hambre en el planeta y no actuamos en ello o actuamos poco, pero cuando mueren, aunque sea en menor cantidad, pero se genera un temor, un pánico, un terror con un virus que se propaga donde, bueno, la cantidad de muertes incluso es mucho menor, entonces ahí sí nos activamos y, y nos ayudamos y demás. Digo, no hablo de un sismo porque un sismo tenemos que actuar en ese momento y tenemos que actuar todos. Es claro. decir, no hay una manera de no hacer algo en ese momento, pero sí debemos de comparar. ¿Qué es lo que amerita más nuestra acción? Y aquí yo quisiera que en algún momento utilizáramos herramientas que de alguna manera se usan para identificar causas raíces, remitiéndome a una de ellas, una de estas herramientas, el, el Pareto 80-20, ¿no? ¿Qué es ese 20% de las causas que me está generando el 80% de los daños? Entonces yo me enfoco en este 20% de causas para erradicar o disminuir este 80% de efectos eh, negativos. Si nos enfocamos en el 80% de las causas raíces que me generan, el 20% de los efectos negativos, mejoraré muy poco o avanzaré muy lento en, en esa situación. Por lo tanto, enfoquémonos en lo realmente importante y dentro de esta crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, protegernos nosotros en lo que esté a nuestro alcance es decir, lavémonos las manos, protejámonos de la manera en que los expertos nos, nos lo han recomendado, pero no propaguemos el pánico,
1: no propaguemos Eso es lo más terror. importante. O sea, una cosa es ser responsables y otra cosa es ser promotores de un pánico, ¿no? Lo que acaba de decir Salvador es muy cierto, ¿no? Es importante medir y contemplar las cosas. No estamos demeritando el riesgo que estamos viviendo en este momento y no estamos demeritando obviamente una epidemia. No significa, insisto, que esto sea algo negativo. No significa que sea algo que no se deba atender o que debemos estar, ah, tranquilos, no pasa nada. Significa que debemos de estar tranquilos y alertas. ¿Cuál es aquí la responsabilidad del líder? Y esto no solamente aplica a crisis, aplica a todo tipo de, de situación que vive el líder. Hoy en día vivimos en algo que se denomina la economía digital o economía del conocimiento. Dentro de, este, de esta nueva economía que es emergente y que ya tiene varios años, ya tiene más allá de los 10 años, que ha estado permeando en varios, en varios países y que en México está permeando de una manera muy acelerada ya hoy en día, ya, ya prácticamente estamos dando el, el brinco a esta economía esta economía tiene varias características una de ellas es el dinamismo de los cambios que se están viviendo constantemente eh, lo que se veía antes como tecnología de información eh, hoy en día es tecnología de información y comunicación porque ya ya van de la mano y van de manera inherente ¿no? a todas las acciones que hacemos como líderes uno de los puntos muy importantes es la información, hoy en día el líder debe estar informado, efectivamente no es que nos echemos en la cama o en la hamaca y todo está bien, no pasa nada el miedo genera acciones irracionales el pánico genera desaceleración económica genera que eh, se tomen decisiones que pueden proyectar el día de mañana consecuencias económicas sociales e incluso interpersonales graves, entonces no hay por qué gritarle a alguien en este momento, no hay por qué entrar en una situación de alerta extrema, hay que seguir los pasos que nos dicen nuestras autoridades así de simple, entonces recuerda Primer punto, que no te agarre de sorpresa, infórmate, prepárate. Número dos, no dudes, no dudes en determinar o en opinar cuáles son las fuentes oficiales y cuáles son las acciones que ellos nos están recomendando. Y tercero, no entres en pánico.
0: Un tema que considero importante resaltar, que es la responsabilidad. Y si nos hemos dado cuenta, no hemos hecho nosotros recomendaciones específicas de cómo actuar en este tipo de crisis, sino simplemente qué es o a dónde debemos atender precisamente para actuar dentro de ese mismo marco de responsabilidad. Pues seríamos totalmente irresponsables si nosotros les habláramos como si fuéramos un doctor, como si fuéramos un epidemiólogo, como si fuéramos algún experto en este sistema de salud. No lo somos. Y de esa manera exhortamos a que en los diferentes medios de comunicación donde se dan noticias acerca de esta situación que está viviendo nuestro país, también lo hagan de manera responsable. ¿A qué me refiero con este término de responsabilidad en los medios de comunicación? Quien está detrás de un micrófono o quien se para frente a un público para dar una opinión, para dar un consejo, para dar simple y sencillamente una recomendación a las personas que le siguen en cualquier tipo de medio de comunicación que pueda existir, debe de hacerlo dentro de este marco de responsabilidad y reconociendo las limitaciones de la que es dueño o dueña. ¿Por qué lo digo esto? Porque si nosotros, haciendo algunos ejemplos, si nosotros hablamos de manera irresponsable, por ejemplo, acerca del suicidio y alguien el día de mañana se suicida por esas palabras que yo compartí, o si yo hablo de manera irresponsable acerca de las adicciones al, al alcohol o a cualquier tipo de droga y el día de mañana alguien cae en este mundo de las adicciones por la manera irresponsable en la que yo lo comparto, o incluso si yo hablo acerca de esta pandemia que se ha generado de que realicen acciones de que no salgan de su casa o de que se cubran todo el cuerpo para que no sean infectados, puedo generar aquí dos situaciones, una que las personas vivan aisladas con el terror y otra otra es que se generan incluso compras de pánico, este tipo de situaciones que no benefician en nada ni a la economía ni a la sociedad de nuestro país. Por lo tanto, insisto en este, en este exhorto, en esta invitación para que todos aquellos que de alguna manera tengan la oportunidad mediante un micrófono, mediante una cámara, mediante cualquier medio de comunicación, ya sea escrito o hablado, lo hagan precisamente dentro de este marco de responsabilidad y reconociendo hasta dónde pueden opinar, hasta dónde pueden recomendar, pero siempre dirigiendo que la fuente de información sean los expertos en esta y en la situación que se esté generando en cualquier momento, porque ellos son las personas realmente calificadas para recomendarnos a hacer y no hacer. Si nos dirigimos hacia este tipo de fuentes y comparamos lo que me dice un experto contra lo que me dice la vecina de la esquina, nos damos cuenta que difieren en sustancialmente las recomendaciones y siempre serán más catastróficas las recomendaciones de una persona que está mal informada. También, para las personas que somos de a pie, que no estamos detrás de un micrófono, detrás de una cámara, el mundo de la información, como mencionabas, esaú es tan rápido y tan instantáneo que me va a llegar información, miles de informaciones a mi celular, por la vecina, por el primo de un amigo, por algún familiar, por cualquier persona me van a llegar recomendaciones o van a decir que ya se murieron 10 personas en la ciudad que está a un lado o que eh, hay 100 personas aisladas en otra ciudad que está cerca de donde vivo. No hagan caso a estos avisos y por favor eviten la propagación de los mismos estos casos de pánico, de terror, se van a terminar si yo dejo de compartirlos. Así es que actuemos, creo que esa es una palabra que desde mi perspectiva debiéramos practicar en este tipo de crisis, que es actuar con responsabilidad. Nuestro objetivo principal era pronunciarnos al respecto de lo que estamos viviendo. Así es que lo único que recomendamos es guarden la calma, infórmense adecuadamente. Actuemos de manera responsable, pero también actuemos de manera preventiva.
1: Hoy vimos ejemplo de liderazgo en una crisis y debemos de tener en cuenta que no existe un solo tipo de crisis. Existen crisis que requieren atención inmediata, como un sismo, lo hemos hablado. Existen crisis como la que estamos viviendo. Vemos que la toma de decisiones y las acciones a ejercer como líder son diferentes y eso debemos de tener en cuenta. Hay situaciones que deben de tener toda tu atención y todo tu enfoque para accionar de manera constante y rápida. Y para eso hay que prepararse también. Ejemplo, claro, sismos, incendios. Dios, etcétera. Y hay crisis que son a mediano y corto plazo, ¿no? Una muerte anunciada de una empresa por entrar en estado de quiebra es una crisis que se va a ir tomando decisiones de manera paulatina.
0: La información adecuada es Poder con responsabilidad, es decir, eh, debemos de obtener información, pero debemos de identificar claramente cuáles son las fuentes adecuadas de las cuales podemos confiar para poder obtener esa información. Basado en esto y ahondando un poquito en lo que nos platicabas, esaú hay protocolos casi para todo tipo de crisis y debemos de saberlos identificar. Si tenemos la oportunidad, porque así lo veo yo, de experimentar hoy en día este tipo de crisis, Debemos de documentarnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos de llevar a cabo, porque estoy seguro que no va a ser, no es ni la primera ni será la última ocasión en la que tengamos esta oportunidad de vivir este tipo de situaciones. Entonces, si nos documentamos y si nos informamos qué es lo que debo hacer y cómo debo actuar en este tipo de situaciones, creo que estaré mejor preparado para poder llevar a cabo las acciones que deba de, de solventar. Cuando sucede y cuando estamos inmiscuidos en este tipo de crisis, nuestra claridad mental no es la suficiente como para saber tomar una decisión adecuada. Pero si nosotros ya conocemos el protocolo, si no nos prestamos a una emoción o alguna sensación de sorpresa, de miedo, de pánico, de terror que me demande hacer algo, tranquilo, ya sé cuál es el protocolo que se debe claro. seguir y tendré que seguirlo porque son protocolos probados y comprobados que nos darán mejores resultados en este tipo de situaciones. Así es que amigos, actuemos precisamente de manera ordenada, informémonos de manera responsable y de esa manera estoy seguro que saldremos no solo de este, sino, sino de, de otros tipo de eventos que se nos presentarán a lo largo de nuestra vida nuestra única intención, insisto, era compartir con ustedes algunas medidas que se pueden tomar dentro o desde el aspecto de liderazgo social para poder solventar cualquier tipo de crisis que se nos pueda presentar. Ahí me puedes encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Salvador Santoyo Conferencista ahí estaremos a la orden para atender y compartir información de liderazgo con todos ustedes Gracias por escucharnos en este Tu Podcast, donde hablamos de liderazgo y algo más Ayúdanos a que este podcast Llegue a más personas que lo necesitan Comparte, califícanos con 5 estrellas Comenta y compártenos Todas las dudas que tengas Acerca de este tema Eso nos permitirá Compartir contigo Más conocimiento Y herramientas de liderazgo Útiles para tu negocio Y por supuesto Para tu ámbito personal Yo soy Salvador Santoyo Nos escuchamos en el próximo podcast.